0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach, Jorge Quintana. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Martes de Coaching. El día de hoy, eh, pues, me da mucho gusto saludarte a ti que estás conectado, que estás conectada. Y te recuerdo, mi nombre es Jorge Quintana y mis, uh, mis datos de contacto son por WhatsApp al 77 75 64 22 77. Eh, también puedes escribirme por mensaje privado a mi fanpage de Facebook, facebook.com, diagonal Jorge Quintana así todo junto, o en mi Instagram, Jorge Quintana Coach. Te cuento que el tema de hoy es, uh, es interesante por los alcances que, que puede tener y para explicar con claridad lo que, lo que nosotros podemos conseguir. Mira, te cuento. Eh. Estamos por empezar un nuevo programa de certificación en coaching. Como tú sabes, desde el, el programa pasado, que por cierto va a la mitad, y si tú estás en formación conmigo, muchos saludos para ti. Eh, no solo está avalado por la web, sino está orientado. Uh, y al final del programa tú vas a obtener una certificación también por el conocer. Entonces, de pronto la gente pregunta, bueno... El, eh, si yo soy coach, ¿yo tengo que usar sesiones de coaching para todo? O eh, si yo no voy a hacer coaching, si yo, por ejemplo, tengo un empleo o tengo un negocio, ¿de qué me sirve a mí entrenarme como coach? Así que, a propósito de que estamos uh, eh, empezando a abrir el enrolamiento para la conferencia que daré en febrero acá en Puebla, te voy a contar que eh, ser coach y hacer coaching no es necesariamente lo mismo. Y a propósito del caso y a propósito del mes y lo que estamos tratando, eh, sí hay enormes beneficios en las distintas áreas de tu vida en las que naturalmente se encuentran las relaciones de pareja que establecemos. Entonces, el... Eh, en Procesos de aprendizaje, digamos, tales como el programa de formación o de certificación en coaching, van a traer distintos beneficios a mi vida, yo haga coaching o no. O, 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 obviamente nosotros buscamos, cuando vamos a formarnos como coaches, acompañar a otros en el camino y ocupando esa técnica. Pero eso no, es, no significa que es lo único que podamos hacer. Entonces, pues, eh, te invito a que conversemos acerca de cómo me va a servir el coaching o cómo me va a servir ser coach, herramientas de coaching o incluso contratar a un coach tratándose de las relaciones de pareja específicamente. Entonces, uh, mira... Eh, ¿A quién no le gustaría llevar sus relaciones de pareja al siguiente nivel? Usualmente tenemos varios dolores de cabeza, muy pocos, entre los cuales uno de los más importantes es nuestra relación de pareja por cualquier razón. Es más, razones hay un millón porque somos diferentes respecto a nuestra pareja, porque tenemos distintas costumbres, venimos de diferentes países, eh, formamos parte de distintos sistemas, qué sé yo. ¿Y cómo, cómo nosotros podemos apoyarnos a nosotros mismos y apoyar a la persona con la que compartimos también a partir de esto? Mira, el lugar en el que yo estoy, que no significa que sea el único que haya o el único que sirva, es coaching. Y para esto, y de acuerdo con eh, el, el, la definición de la International Coach Federation, coaching es una colaboración entre el coach y el cliente que tiene como finalidad maximizar el potencial personal y profesional de este último. Es decir, el coach te acompaña para que tú eh, hagas grandes tus talentos y llegues mucho más lejos. En palabras simples. Ahora, el, el coaching puro, digamos, se hace de manera individual. Hay otra técnica llamada coaching de equipos que sirve para trabajar con equipos pequeños, digamos ocho personas como mucho y hay eh, eh, una metodología un poco distinta cuando se trata de coaching de equipos. Existe, por supuesto, y es poderosísimo porque el equipo, es decir, las ocho personas, van a funcionar en acompañamiento con el coach como si se tratara de una sola. Es como si tú hablaras no con Juan o con Pedro, sino con el equipo, con el, el top team, digamos, el, el equipo principal de una organización. No es como si hablaras con, con la persona uno, dos, tres y cuatro. Es como si hablaras con la... La fábrica de telas fulana, ¿sí? Pero esencialmente el coaching funciona de manera individual. Ahora bien, ¿qué alcances tenemos? Ahí te va. Y esto es algo que... que eh, espero te sea revelador y revolucionario a la hora de considerar el coaching. Por ejemplo, los psicólogos odian el coaching o algunos psicólogos odian el coaching. ¿Por qué? Porque eh, tal vez hace falta información acerca de la cultura del coaching. Me explico. Yo soy coach y, eh, y puedo lavar mi auto o el tuyo. Y eso no significa que el lavado de autos sea coaching. Otra vez, yo soy coach y yo hago una conferencia. Eso no significa que las conferencias sean coaching. Yo soy coach y, bueno, yo no, pero algunas otras personas son coaches y dan consejos de vida. Eso no significa que los consejos de vida sean coaching. En el coaching estamos Trabajando de manera individual, haciendo preguntas y muy excepcionalmente mostrando nuestro punto de vista o dando alguna retroalimentación que le pueda servir al cliente con la finalidad de que el cliente logre algo. Entonces, oye, eh, una conferencia no es coaching un taller en grupo o en equipo no es coaching. Una sesión de construcción de equipos donde hay dos personas y hacen distintas actividades en, 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 al exterior, digamos, tampoco es coaching. Coaching se hace de manera individual. Sin embargo, así como hay, digamos, abogados o arquitectos, que dan clases en la universidad, también hay coaches que hacemos talleres o conferencias o retiros o alguno de, de estos otros formatos. Eh, ¿Qué es importantísimo al, al decidir si contratas o no contratas un coach? Eh, mirar, y eso es solo mi opinión, la, la acreditación o el nivel de acreditaciones que el coach tiene. ¿Por qué? Porque apenas, eh, apenas hace poquitos años con una iniciativa del gobierno empezó a medio regularse el coaching a partir de certificación de competencias laborales como el conocer en el que te apoya nuestro programa de formación. Pero antes yo podía decirte, bueno, yo, yo puse una oficina y yo he decidido que es la oficina del coach y... El, yo he decidido que soy el mejor coach del mundo. Solo me conozco a mí, ajá, pero yo he decidido que soy el mejor coach del mundo. Es algo extraño. Eh, y, eh, y, y yo te invito a que tú digas, ok, güey, qué buena onda que tú seas coach. Tú eres coach según quién. El... Eh, no, no es personal, ni es mala onda, ni nada. Pero te voy a contar algo. Acá en Puebla, por si nos estás viendo de otro lugar del mundo, acá en Puebla hay un, una escuela, un centro creo que universitario, aunque no vi un anuncio en un microbús, la neta, no me acuerdo. Eh, esta escuela se llama Harvard. Sí, como, como Harvard, del famosísimo de las mejores del mundo, sí, pero en Puebla. Así que yo te puedo decir, soy el, eh, postdoctorado en medicina molecular por Harvard. Y tú vas a decir, ¿en serio? Pero Harvard de Puebla. ¿eh? Entonces, es importante que nosotros, así como tú vas al doctor y le dices, oye, ¿y, y ¿dónde está tu número de cédula o qué sé yo? Es importante que... Eh, que le preguntes a tu coach según quién él es coach. Eso nos va a permitir eh, trabajar en la profesionalización de esto y que poco a poco vayamos avanzando. Por ahora, el coaching es solo una técnica. No es un espacio que le quita trabajo a los psicólogos y tampoco es una manera de lo que sea. Es es una técnica. Así como, no sé, como hace 20 años la medicina tradicional mexicana o china era solo el, para unos cuantos y se fue metiendo en la vida académica, así va más o menos el coaching. Y bueno, eh, eso no tiene que ver con su efectividad, tiene que ver con la, con la reciente creación o el reciente impulso que esta, que esta profesión va teniendo en la vida. Ahora, dicho lo anterior, eh, tú vas primero, cuando tú vas a elegir a un coach, vas a verificar la, la confiabilidad que él o ella te dé y las acreditaciones que tenga. Ya fui al coach y ahora, ¿para qué me va a servir al momento de trabajar en mi relación? Ahí te va. El, el coaching es... Un, el, o, o los programas de formación en coaching son eh, caldos de cultivo en el que tú haces crecer habilidades que o ya tienes, pero desarrolladas poquito, o que todavía no tienes, o que ya eres muy bueno en esos, pero quieres llevar todavía más lejos. ¿Cuáles son estas habilidades? Eh... Comprometerte con, un, con estándares éticos y profesionales rigurosos. Tener la capacidad de estar 100% presente. Generar confianza en la relación de coaching. Ser capaz de crear acuerdos acerca de qué es lo que vamos a conseguir durante el proceso de coaching. Escuchar profunda y generosamente a tu cliente. Hacerle preguntas poderosas. Crear comunicación directa, es decir, ser muy efectivo a la hora de comunicarte, decir exactamente lo que quieres decir o preguntar exactamente lo que tú quieres preguntar. Ser capaz de diseñar objetivos, planificar acciones y crearle conciencia al cliente acerca de qué es lo que va aprendiendo. Y finalmente ser capaz de gestionar el seguimiento del proceso y de la responsabilidad que corresponde a cada una de las partes en el proceso. Sin embargo, estas habilidades que van desarrollándose, no solamente se ocupan dentro de una sesión de coaching. Por ejemplo, el, además, no, no importa si te las aprendiste o no. Esto es información pública que tú puedes buscar en internet o puedes venir al programa de formación. Pero imagínate, una habilidad es um, sumar. Tú eres un nenito, vas al kinder y... Aprendes a sumar uno y uno, un lápiz más un lápiz, te dan dos lápices. ajá Cuando ya tienes esa habilidad, tú vas a sumar cuando vas a la tienda y vas a comprar más de una cosa. Vas a sumar ya que eres adulto y miras tus estados de cuenta. Vas a sumar en todas partes. Es decir, no aprendiste a sumar para acreditar el kinder. Desarrollaste una habilidad y como consecuencia de eso aprobaste el examen del Kinder. Con el coaching pasa algo parecido. Vamos a centrarnos en una, una de estas habilidades que competencias se llaman más fáciles de, de, de explicarte, más laboriosas de, de desarrollar dentro del programa de formación y más impactantes en nuestra vida. Hablemos de escucha. ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a brindarme en escucha al cliente que tengo enfrente? Nosotros escuchamos cómo se siente, qué es lo que dice su cuerpo, qué es lo que está hablando, por supuesto, qué es lo que nosotros eh, miramos que no está diciéndonos o cuál es la información que nos da desde un montón de canales. Esto no se, se limita a oír, ¿m? Entonces, por supuesto que se requiere una, una escucha muy profunda cuando tenemos a un cliente enfrente. Sin embargo, yo le digo esto a los estudiantes del programa de formación. No porque se haya terminado la sesión, tú vas a bajarte el switch de la escucha y entonces ya no va a funcionar. Tú sigues andando por la vida, vas a otros dominios en los que tú intervienes y ahí también vas a, vas a, a utilizar la herramienta o la habilidad de escucha que tú ya desarrollaste. No puedes desescuchar. A lo mejor podrías dejar de practicarlo y eso te metería en serios problemas en tu vida como persona común y en tu vida como coach. Pero estamos en el entendido en el que tú has desarrollado esa habilidad y esa habilidad se te va a... a te la vas a llevar contigo, pues. Es como escribir. Tú puedes escribir en tu casa, puedes escribir en la escuela, puedes escribir en un parque, puedes escribir en donde tú quieras. Es más, tal vez no tienes con qué escribir y entonces le haces con el dedito así en la tierra o en un cristal empañado, porque tú ya, tú ya has visto cómo es que esto empieza a funcionar. Ahora imagínate que yo me lleve este grado de escucha a las relaciones que establezco No vayamos todavía tan cerca como con una pareja Vayamos a, por ejemplo, las relaciones que establezco con mi equipo de trabajo Yo le pregunto a una persona Oye, ¿cómo, cómo vas? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? No sé, cualquier cosa Y él dice Estoy muy feliz Creo que trabajar en este lugar es lo mejor que me ha pasado en la vida. Creo que eh, lo, más, uh, lo más bonito que hay en el mundo es eh, estar en el escritorio en el que vivo. Y entonces, como no se ha agotado tu switch de la escucha, algo empieza a cambiar. Y ahí es el momento en el que tú... Eh, utilizas esa habilidad para algo. Para hacer o no hacer. Para tomar una decisión o no tomar una decisión. Es más, hay dueños de negocio que están formados como coaches y a lo mejor nunca en su vida hacen coaching, pero por supuesto que utilizan las habilidades que desarrollaron cuando como coaches se entrenaron. Hay una una habilidad que nos va a dar un poco de risa y que vamos a tener la posibilidad de, eh, de discutirla un poquito hoy eh, en, uh, en la segunda mitad del programa que se llama Comunicación Directa. Y fíjate en esto. Hay varios puntos a rescatar. Primero, yo tengo claro en la cabeza o dentro de mí, donde sea que se aloje, lo que yo le voy a decir o lo que yo le voy a preguntar a mi cliente. O sea, yo ya entendí el mensaje que quiero dar, yo ya armé el mensaje que quiero dar y lo que voy a hacer es transmitirlo de una manera adecuada para que el cliente lo reciba tal como yo se lo quiero dar. Además de esto, por momentos yo estoy sintiendo algo Incluido en la misma habilidad. ¿eh? Estoy sintiendo algo y, y le digo al cliente, oye, espérate, espérate, espérate. Con esto que tú me estás diciendo, yo, yo siento deseos de decirte algo. ¿Me das chance de decirte algo? Y el cliente dice, sí, dime. Y ahí yo le digo, mira, yo me siento así. Por ejemplo, el cliente está todo el tiempo enojado. Hasta que llegue el momento en el que le digo, oye, el, pensemos en un hombre imaginario como Lucas. Oye, Lucas, aguanta, güey. ¿Estoy sintiendo algo acá? ¿Me das chance de compartírtelo? Sí. No sé cómo le hace tu esposa para aguantarte si todo el tiempo estás enojado. Llevamos cuatro sesiones y las cuatro estás así. Por ejemplo... Otra característica que vamos a encontrar dentro de esta competencia a desarrollar es usar el humor de repente. Tú sabes, si hemos compartido algún otro espacio que, eh, que esto no me sale muy bien y que acabo contando chistes de los que nadie se ríe, pero eh, cuando eh, tienes mucha maestría en esta habilidad, entonces eres capaz también de ocupar el sentido del humor a tu favor. Ahora imagínate que algo como esto nos los lleváramos a, eh, a nuestra vida personal o a nuestra vida laboral. Más allá de que estemos realizando en ese momento una sesión de coaching o no. Por ejemplo, mi amigo trabaja conmigo y... Eh, y no entrega un documento que debería entregar en la oficina fulana a la hora fulana. ¿Qué pensamos? O sea, en el mundo al revés, realmente le decimos, oye fulano, esto no está funcionando por tal y tal y tal y tal. Vas a asumir las consecuencias de tu omisión, vas, no sé, a tener una sanción, vas a encontrar la manera de componerlo, no sé... O algunos otros más concienzudos podrían decir, bueno, yo voy a hablar con él y voy a ser su, su gerente coach y le voy a decir, ¿qué pasó? Tal vez tenga una dificultad en su casa. Tal vez se haya enfermado. Tal vez algo le pasó. Tal vez eh, olvidó cosas porque tiene un problema ajeno al trabajo que no lo deja estar. Eh, yo... Yo me inclino más por esta segunda posición, aunque lo que usualmente pasa es la primera, pero hay una tercera que es la que más pasa y la que menos provecho nos da. No le decimos nada a fulano. Para que no se vaya a enojar, para que no se vaya a ir, porque mi, mi rotación de personal es demasiado alta, para que él no se desmotive, para que se sienta reconocido, para que lo que sea. Ahí no hay comunicación directa. Ahí ni yo tengo un mensaje claramente armado, ni se lo transmití a la otra persona de tal manera que la otra persona lo pueda recibir y tampoco creé valor con él o con ella a partir de decirle lo que yo siento. Conste que no se trata de que salgas ahorita del programa y te vomites en las personas que te rodean. Se trata de que tú crees valor mostrándole al otro cómo te sientes al respecto. ¿Sabes cuándo pasa eso? Jamás. Por eso hay que practicar y practicar y practicar. Una vez que, una vez que captes, una vez que integres a ti, la manera en la que, o, o lo que esto significa, entonces vas a practicarlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que eso esté incorporado a ti y tú puedas comunicarte de una manera directa y por supuesto efectiva, tanto en tus sesiones de coaching como en tu vida en lo general. Por eso es que eh, un coach al frente de un público por ejemplo, dando una conferencia, eh, tiene habilidades que, por supuesto, requiere complementar al, al entrenarse con un conferencista, por supuesto. Y tiene otras habilidades eh, incorporadas ya a su vida, a su, a, su, a su sujeto, digamos, a su trabajo profesional como coach, que le permite escuchar al grupo completo y mirar qué respuesta está teniendo en relación con el mensaje que él o ella está enviando. Eh, cuando nosotros distinguimos que esta habilidad yo me la puedo llevar a donde yo quiera, entonces resultados más grandes empiezan a estar disponibles para nosotros. ¿Por qué? Porque... Eh, es como cuando el nene se porta bien en la escuela, pero en, en la casa no da una. Cuando el nene, el nene entiende que le es funcional y le es mucho más práctico portarse bien, entonces el güey empieza a portarse bien en sus distintos espacios de vida. Porque lo integra como una habilidad y no con un requisito por cumplir. Seguramente esto tú ya lo escuchaste, pero hay mucha gente que siempre sacó 10 en la escuela y después en su vida no le fue tan de 10. ¿Por qué? Porque primero se enfocó en la satisfacción de un requisito y cuando las habilidades para satisfacer el requisito de sacar 10 en el examen no le alcanzaron, entonces hubo que desarrollar otras. Si nosotros empezamos al revés y primero trabajamos en nuestras habilidades tarde o temprano, vamos a tener un, uh, un resultado o una consecuencia que, que funcione, que sea uh, poderoso o provechoso para nosotros. Por eso es que uh, en este primer momento es muy importante que tú te enfoques. Se, mira, sean las habilidades del coaching o no, que tú te enfoques en trabajar en ti para aprender, no para satisfacer un requisito o para cumplir. Porque la siguiente vez que tú juegues con tus recursos y no te alcance para satisfacer tal requisito, entonces vamos a estar frente a una dificultad. Ahora bien, ¿cuál es otra de las bondades de esto que si yo le, le muevo un poquito... A, un, a uno de los escenarios de mi vida, por ejemplo, a mi formación o a mi trabajo, el resto se van a mover. La gente pregunta extrañada y dice, oye, güey, ¿cómo es posible que si yo, por ejemplo, me entreno a formarme en coaching, eh, vaya a tener finalizado el programa una oferta personal mejor ¿Y cómo es que vaya a tener más dinero o cómo es que vaya a mejorar en mis relaciones? Te voy a decir, imagínate que un día tú uh, vas en la mañana y haces el ejercicio que a ti te place. No el, el que tú te has autosaboteado para hacer o no el que te condicionan o te obligan a hacer. A ti te gusta, por ejemplo, eh, caminar. Y tú crees que es divertido caminar. A partir de eso, tú vas a sentirte distinto y desde esa diferencia tú vas a relacionarte en los distintos escenarios de tu vida. ¿Qué pasa en los días en los que comes tu comida favorita comparados con aquellos en los que no lo haces? ¿Qué pasa con aquellos días en los que tú eh, tienes una jornada de trabajo increíble en comparación con aquellos en que no la tienes? Entonces vamos de un lado para otro, de un lado para otro, siendo nosotros. Y te aseguro, como tú ya sabes bien, que nunca, 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 nunca... Actúa de la misma manera una persona que está enamorada que una persona que está frustrada que una persona que está deprimida que una persona que está agradecida y tampoco actúa de la misma manera una persona que no, no escucha porque le importa un rábano el punto de vista del otro, porque solo sale a la vida a defender su punto de vista, porque el, le gusta estar interrumpiendo o ignorando mientras otro le habla, nunca va a generar los mismos resultados que una persona que sí escucha. Eh, por ejemplo, imagínate que, este es el ejemplo más típico y más uh, cool, por cierto, para explicar la, eh, la comunicación directa. Yo voy contigo y te pregunto, ¿cómo te sientes? Y tú dices, bien. O tú no dices nada. Yo digo, ah, ok. O sea, si esta persona no tiene ningún problema, yo puedo continuar con mi vida y olvidarme de esa preocupación. Yo digo, ah, pues qué bueno que está a gusto el güey y ya voy a continuar con mi vida. Pero imagínate que no. Imagínate que tú me dices bien para que no te haga una próxima pregunta o que tú no me dices nada y no porque se trate de mí. O sea, yo puedo ser cualquiera. Imagínate que cualquier persona de tu vida es quien te pregunta, quien habrá perdido la oportunidad de mostrar cómo se siente y de hablar de eso eres tú. Muchas veces las personas, y esto desencadena en un problema relacional gigantesco, muchas veces las personas tienen un, se sienten de alguna manera, pero entierran eso en otra, o en apatía, o en desgano, o en silencio, o en indiferencia, o en lo que sea. Ahora, ¿de quién es el problema? Es problema del otro mientras el otro tenga paciencia. Por ejemplo, tú eres un niñito y haces un berrinche. Entonces, tu mamá o tu papá te dicen, nene, por favor, agarra la onda, güey. Estamos en el centro comercial. Por favor, no te arrastres en el piso y no muerdas a las otras personas. Sale. Y tú sigues y sigues y sigues con un berrinche. ¿Sabes cuándo empezamos a crecer o cuándo los niños dejan de hacer un berrinche? Cuando tu mamá o tu papá o, o, o quien te críe, te dice, es tu problema, güey. Yo ya te di una respuesta y si tú te berrinchas, manéjalo, digamos. Cuando somos adultos y hacemos berrinches, a veces eso sucede. O sea, el otro está ahí y aguanta vara, y el otro está ahí y aguanta vara, y el otro está ahí y aguanta vara, hasta que llega un momento en el que te dice, ya, güey, manéjalo tú. ¿Y quién se, o sea, tiró a la basura la atención que recibió del otro adulto más o menos paciente que te preguntó qué te pasa? Da, 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 da. ¿Tú? ¿Y quién se perdió la posibilidad de hablar de eso? ¿También tú? ¿Y quién se va a quedar con eso que le pasa atorado y sepultado en algún lugar de su inconsciente? ¿También tú? Y todo esto... Es, uh, es el resultado de mostrarte los efectos que tiene en tu vida o no El desarrollo o no De una de 11 habilidades totales del coach profesional Que se llama comunicación directa eh, va, no, no me gustaría hacerlo ahora Pero pues es hora Entendido esto Vamos a, vamos a burlarnos un poco de nuestra no comunicación directa, eh, tratándose de nuestras relaciones de pareja. Así que eh, antes, vamos a ir unos instantes a una pausa comercial. Te invito a que tú sigas conectado en esta emisión de Martes de Coaching y que continuemos hablando acerca de cómo el coaching me puede apoyar a llevar mis relaciones al siguiente nivel. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Contáctame por WhatsApp al 7775-642277. 77. Regresamos en un momento. Home Radio, generando conciencia en la web. Hola amigos de Om Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y los invito este 24, 25 y 26 de enero en la ciudad de Puebla. Tenemos la clase del desbloqueo del dinero y la abundancia. Dinero ven, dinero ven. La certificación internacional de barras de Access Consciousness y la certificación internacional de FACIF Energético. Llámame 247 145 4593 Spotify. Om Radio Podcast. Hola, soy Gloria Preciado, tu amiga. Estoy aquí para invitarte todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana a tu programa, que alguien me explique, donde aprenderás la relación de las cosas con tu energía. Obtendrás tips, sugerencias de especialistas, todo esto y más aquí por OM Radio OM Radio Puebla contacto 2222 494602 whatsapp 2222 066120 continuamos inventando juntos nuevos futuros sígueme por facebook como Jorge Quintana Coach estamos de regreso Regresamos acá a tu programa Martes de Coaching y estamos hablando, estamos aterrizando un poco cómo el coaching o cómo mi entrenamiento como coach puede apoyarme a la gestión de mis relaciones. Dijimos que en este segundo bloque íbamos a burlarnos un poco y es lo que trataremos de hacer. Eh, cuando, cuando nosotros no escuchamos al otro o cuando nosotros no, no, no nos comunicamos eficientemente con la otra persona, lo que vamos a traer es un, program, un, un problema que no para de crecer. Y al respecto, eh, hay muchos, muchos ejemplos que podemos citar de una manera cotidiana y además muy familiar. Primero, imagínate que... El, eh, Tú, tu pareja hace una mueca extraña como así y en eso cuando algo nos es ajeno no estamos hablando de que sea despreciable o no cuando algo nos es ajeno sentimos como un bueno yo siento un, una patadita aquí en medio de las de las costillas pasa una vez y dices ok Así es, la quiero como es Cosas de ese tipo Pasan dos, tres, cincuenta veces Pero hay un día, un día En el que algo revienta y dices No quiero verte nunca más en mi vida ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y una, una cosa sin importancia se fue, acumule y acumule y acumule y acumule y acumule hasta que ya no hubo cabida y ya no hubo eh, posibilidad de manejarlo. Ahora, a eso hay que sumarle todavía que eh, los hombres no somos muy listos que digamos. Entonces, imagínate que, y esto es real, o sea, es para que te entretengas, pero esto es real. Un, un hombre o una persona predominantemente masculina, que no necesariamente es lo mismo, entiende la vida como une los puntos. Aquí está el punto número uno, aquí está el punto número dos y hay que trazar una línea que los una a ambos. Por ejemplo, eh, tú, tú llegas toda... Uh, Inspirada y le dices a tu pareja hombre o predominantemente masculina, oye, mira, fíjate que tengo una decisión por tomar, puedo elegir la A o la B, el camino duro o el camino fácil, y entonces a mí me gustaría tal opción por tal razón, pero a mí también me gustaría tal otra por este y otro motivo, y entonces, y después de eso... En la persona eminentemente masculina va a estar un impulso que viene de las entrañas para decirte aquí o acá. Pero tú no quieres resolver un problema. Tú no quieres, es más, tal vez tú ya tienes la solución. Tú no le estás preguntando qué solución te sugiere. Tú solamente, que eres la persona femenina en la relación o predominantemente femenina en la relación, solamente quieres compartir, solo quieres hablar de algo. Y eh, aquí tiene una perfecta cabida uno de mis chistes que no dan risa. Por ejemplo, que eh, las mujeres roncan porque es la manera que tienen de seguir hablando aún mientras duermen. Es, entonces... Si tenemos por aquí la femineidad de estar hable y hable y hable y dándole varias vueltas a las mismas cosas, ¿ah? ¿eh? Y además te lo cuenta con, el, con la misma entonación de voz, con el mismo ritmo y hasta con las mismas reacciones emocionales. O sea, te contó la historia hace 15 minutos y te dijo, ¡ay, malnacido Yo le hubiera dicho esto y lo otro. Y cuando te lo vuelve a contar, digamos, en, mañana... Hace los mismos gestos, tiene los mismos ademanes, tiene las mismas cosas, te lo dice exactamente de la misma manera. Y tú, bueno, yo, o sea, eh, una persona con eh, predominancia en su energía femenina, y dice, ¿para qué, güey? ¿Para qué está volviéndome a contar las mismas cosas? ¿Qué sentido esto tiene? ¿Y qué crees no tiene sentido? El único motivo por el que te cuente las mismas cosas más de una vez es para compartir. Porque una persona situada en ese lugar, que como ya te he dicho puede ser un hombre o una mujer, eh, crea conexiones a partir de mostrarte cómo se siente. Por muy contradictorio que parezca, cuando una persona predominantemente femenina o cuando una mujer está hable y hable y hable y hable y te cuenta las mismas cosas. Si sigue hablando dormida mientras ronca y esto y lo otro y aquello, quiere decir que todo está en orden. Lo que, lo que tendría que preocuparte, si tú eres la persona eminentemente masculina o el hombre en la relación, es cuando se queda callada. Una vez, esto es un ejemplo de la vida real. ...está un, un, una chava y le dice a un güey... No, ...no te soporto... ...estoy cansada de esta situación... ...y el tipo le dice... ...ajá, ¿y por qué? Pues porque para que notaras... ...que yo estaba muy molesta contigo... ...te dejé de hablar... ...y tú no hiciste nada... ...y entonces por dentro... El tipo estaba diciendo, pues, ¿qué querías que hiciera? Sentía tanta paz en mi corazón que no tenía ganas de hablar. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de, de, pues, de, no sé, de burlarnos de esto, pudiéramos entenderlo de una manera más compasiva y más cercana? Y mira, a veces te va a tocar. Que tu, tu, tu pareja masculina cavernícola te proponga una opción porque está etológicamente programado para tener una solución, para pensar de manera lineal. Pero pues qué quieres que te diga si ese es el sujeto o esa es la persona con quien tú quieres hablar. Y a veces, si tú estás del otro lado, a ti también te va a tocar escuchar las mismas cosas varias veces y hacerte un nudo en las tripas para que no tengas ganas de dar una solución, etcétera Pero pues esa es la persona que tú elegiste escuchar o que tú estás eligiendo escuchar. Y ¿sabes qué? O sea, cuando, cuando mientras te dicen las mismas cosas y tú tienes el nudo en las tripas, el, le brilla la carita, pues se siente chido, ¿ves? O sea, es un, es un precio, digamos, justo a pagar a partir de la conciencia de que cada uno funciona de manera distinta. Ahora, te lo voy a poner un poco más complicado. Eh, a veces saltamos de un lugar a otro. Es decir, a veces el que es eminentemente eh, femenino, por ejemplo, salta a ser eminentemente masculino y los roles se invierten. ¡Qué joda! ¿No? Bueno, así son las relaciones humanas. Y... Eh, si tú tienes, por ejemplo, un asistente o un secretario, pues no hay bronca, ¿no? Es muy simple. Pero si tú tienes una pareja, va a ser tu secretario, tu psicólogo, tu plomero, tu abogado, tu mecánico, tu lo que sea, tu roomie, tu vecino, tu amigo, tu... Ahí está la dificultad. Y eh, Pensé en hacer este programa por dos motivos. Primero, hay un uh, hay una persona muy entusiasta y además es talentoso el sujeto. Es eh, una persona muy entusiasta que, como se está formando como coach, a todo le quiere hacer coaching. O sea, saludos, por cierto, querido. Entonces, eh, tengo uno de estos. Le voy a hacer coaching, y le voy a hacer coaching al micrófono, y le voy a hacer coaching al señor de la tienda y le voy a dar coaching a mi vecino. Pues sí, pero, pero, es más, lo más valioso de el coaching no es hacer sesiones individuales de coaching necesariamente, es llevar tu habilidad como coach a, eh, eh, a compartir con el otro. Y el coaching es solamente un eh. Un mecanismo, pues. Es solamente un, un vehículo que hacemos los que hacemos coaching. Le decía yo hace poco a una persona, mira, eh, el, el mismo ejemplo que pusimos acá. No porque yo sea abogado y esté lavando un auto se me va a olvidar mi habilidad o mi pericia o mi lo que sea para solventar asuntos legales. Al contrario, probablemente use alguna de esas habilidades para lavar el auto. Lo mismo pasa en el coaching. Y otra que, que sugiere un, uh, un punto de vista más, más sistémico o más integral. Imagínate esto. Tú tienes muchos problemas porque no has entendido que tu pareja y tú, sea hombre, mujer, femenino o masculino, funcionan diferente. Si tú te llevaras esta conciencia, ¿acaso no creerías o acaso no idearías una manera en la que tu relación podría funcionar mejor sin que te la pases juzgándolo o juzgándola y te dediques a crear valor en la relación? Por supuesto, por supuesto. Y de eso se trata. La Diferencia entre satisfacer un requisito y desarrollar una habilidad, por un lado, y por otro, eh, explicar, que eso la verdad era importante para mí, claramente, eh, que hay coaches que hacen coaching o que hacemos coaching y hay coaches que hacemos coaching y otras cosas. Y hay coaches que nunca hacen coaching, pero sí hacen otras cosas. Eh, ¿Qué, ¿Qué es la... Es más, tengo una invitación para ti y quiero eh, compartirte una conversación que estimo que te puede servir y que podrías eh, hacer como tu tarea de aquí a la próxima semana o a la próxima emisión de este programa. Parece una estupidez, pero eh, te invito a que lo hagas todo lo conscientemente que puedas. Cuenta hasta 10. Con tu pareja o con lo que sea. ¿eh? No estoy asumiendo que tengas una, una pareja que de, te saque de tus casillas. O sea, todo nos saca de nuestras casillas. Porque todo lo queremos así, para ahorita y a nuestro ritmo. Entonces, si yo no quiero, entonces que se esperen. Si yo sí quiero, tiene que ser ahora, etcétera. Así que, cuenta hasta 10. Contar hasta 10 te va a dar sabiduría, te va a dar compasión, te va a dar ternura, te va a dar amor. Y en una de esas, hasta dinero te da. ¿Qué significa cuenta hasta 10? Y cuando yo era niño, había unos comerciales así. Pasa el nene, tira un florero y los papás se enfurecen. Ponle tú el que quieras, el papá o la mamá. Y están así de, vescuincle del demonio! Ahorita vas a ver. Y levanta la mano y de, de pronto sale Chabelo. ah ¿eh? Y dice, ¡no, amigo! ¡No! ¡Todavía no hagas eso, cuate! ¡Cuenta hasta diez! El, el sujeto o la mamá o quien sea cuenta hasta 10 y después le dicen, sí, mi amor, no es tan importante el florero después de todo. Lo que más nos importa es tu desarrollo psicoemocional o algo así, ¿no? Yo te invito a que cuentes hasta 10. Cuenta hasta 10 en el tráfico, cuenta hasta 10 cuando escuches a personas que no te gusta escuchar, cuenta hasta 10 cuando tengas situaciones por resolver o no, pero que te incomoden o te saquen de quicio. Cuenta cuenta hasta 10 una semana, nada más. Y mira, todo lo que empieza a girar de una manera distinta cuando tú cuentes hasta 10. O mira, cuenta hasta 5, güey, si quieres. O cuenta hasta 1, pero cuenta. ¿eh? Cuenta lo que tú quieras. De tal manera que puedas tener un momento de tranquilidad y de conciencia. No de tranquilidad, quizá. Pero sí de, de conciencia y de decisión antes de actuar. ¿Cuáles son los beneficios que te esperan? Uh, millones, millones. ¿Cómo es? Eh, imagínate que, en este caso, regresando un poquito al tema de hoy, tu relación de pareja determina tu estado de ánimo en el resto de tus, de tus dominios de vida, de el, en el resto de las áreas de tu vida. Entonces, si, si estás bien con tu crush, todo te va increíble, y si estás mal con tu crush, entonces todo te va horrible. Imagínate que contaras hasta 10 con tu crush y después le invitarás sutilmente a que contara 10. Si tú no te quieres aventar el rollo de invitarlo o invitarla a que cuente hasta 10, no te preocupes. Aquí tengo algo perfecto para ti que te va a funcionar de una manera brutal. El 21 de febrero, que es viernes en la tarde, voy a hacer una conferencia llamada La Magia del Encuentro, centrada en la relación de pareja. Es el 21 de febrero, el 21 de febrero dije, eh, a las 7 de la noche en el Hotel City Express Junior, Puebla, Angelópolis, enfrentito del Sam's de la Noria, ahí. Ahí. A las siete de la noche, mira, si tú no lo quieres invitar a contar hasta diez, no te preocupes, llévalo o llévala a la conferencia y entonces yo lo invito. Y ya, cuando tú salgas y hayas aprendido cosas ahí, tú nada más la volteas a ver y le puedes decir, oye, pues está cool lo que dice este güey, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a contar uno con el otro hasta diez? antes de lanzarnos el sartén o antes de tomar represalias entre nosotros. Podría estar bien, ¿no? Eh, imagínate que ese sujeto que de alguna manera depende del de est estado de su relación para operar de manera exitosa o no en sus distintos escenarios de vida, si sí le va bien. Y adquiere herramientas en ese sentido, tarde o temprano, le va a ir mejor en su cuerpo, le va a ir mejor en su salud, le va a ir mejor en su educación, le va a ir mejor en su dinero, le va a ir mejor en todos lados. Porque, como hemos dicho repetidas veces en este espacio, es como si, eh, como si nos cambiáramos la ropa. ¿No? No, espero que recuerdes un poco la, la sensación a ropa recién lavada. Es más, la... La bajas de donde la tiendas para que se seque, la bajas y te la, le das una desarrugada y te la pones. Ay. Esa sensación de, de ponerte encima la ropa recién lavada, que es increíble, ¿eh? la podemos aplicar a este ejemplo. Imagínate que eh, te pones ropa nueva en tus relaciones o específicamente en tu relación de pareja. Esa ropa recién lavada o esa ropa nueva te la vas a llevar a los otros escenarios de vida en los que intervengas y por supuesto que te vas a sentir mejor. Oye, es que no estoy de acuerdo porque quizá una sonrisa no vaya a cambiarlo todo y no porque yo piense que van a caer eh, elefantes rosas del cielo, van a caer. Pues tal vez no. Pero... Empezando con el cierre de nuestro programa de hoy, grábate esto acá. Nunca, nunca actúa de la misma manera una persona que está inspirada, agradecida, confiada, amada que una persona que está eh, deprimida, desvalorizada, frustrada, amargada, etc. Es súper cierto y además es sano ...que no todo el tiempo... ...vamos a estar... ...con chispitas de colores alrededor... ...y está... ...maravilloso ahí... ...es más... ...cuando se te acaben las chispitas... ...es el momento... ...en el que tú... ...vas a decidir... ...en el que tú encuentras algo para mejorar... ...en el que tú vuelves a saltar... ...para seguir creciendo... ...y así es la vida... Eh, ...sin embargo si en nosotros está manejar de otra manera aquello que nos incomoda o algo que desconocemos o algo que resistimos y que nos consume un montón de tiempo y un montón de energía y un montón de dinero, nosotros podríamos empezar a hacer algo distinto. Eh, se requiere, digamos varias varias cosas para tú estar dispuesto, para tú estar comprometido para entrenarte durante ocho meses para acompañar a una persona como coach profesional. Si bien es cierto que eh, es, uh, es un trabajo en el que por supuesto, vas a contribuir con tu desarrollo personal y cosas así. Es un programa académico, es decir, es un programa con alta eh, eh, exigencia en el que hay que leer libros, en el que hay que hacer la tarea y hay que trabajar con cuidado porque al graduarte si sí acreditas, que espero que sí, vas a... Trabajar con seres humanos y eso es algo sumamente delicado. Entonces, si tú estás comprometido y dices, sí, por supuesto, porque es por lo menos algo que a mí me pasó y estoy listo para servir a los otros y trabajar con seres humanos, entonces, contáctame privado y dime. Yo qué? Es más, la, la publicación que veas más arriba, que yo creo que voy a fijar ahí hoy en la tarde, eh, en mi fanpage, está un, un video breve explicativo del programa de formación y hay un link a mi WhatsApp. Pícale ahí. Y pídeme información del programa de formación y certificación en coaching para que puedas participar. Si sí, por ahora tu prioridad es eh, trabajar en una de las áreas de tu vida, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ven a Puebla, el 21 de febrero a las 7 de la noche en el Hotel City Express Junior Puebla Angelópolis, el que está enfrentito del Sam's de la Noria, para que conversemos y eh, para que te lleves algo bien poderoso de la magia del encuentro. Tenemos un trabajo gigante que tiene que ver con eh, todo lo mío, más todo lo tuyo, van a generar algo nuevo y sin precedentes. De eso se trata. Quiero agradecerte por estar conectado. Te recuerdo que eh, puedes seguirme en Facebook, Jorge Quintana Coach, en Instagram, Jorge Quintana Coach. Puedes contactarme por WhatsApp al 77 75 64 2277. Y te agradezco estar conectado, te agradezco tus comentarios. Quiero decirte que lo siento y te ofrezco una disculpa, pero no había, había yo activado la opción de fans destacados, así que ahora puedes presumir tu insignia de fan destacado en mi fanpage de Facebook. Muchas gracias a todos y, eh, como siempre, es muy grato para mí recibir tus mensajes o tus sugerencias o tus aportaciones para seguir creando este espacio. Nuevamente gracias y nos encontramos en una semana el martes a las 2 de la tarde en tu programa Martes de Coaching. Hasta luego. Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet FulfillmentCoaching.com Hasta la próxima.